0: Dankjewel collega Frank Ruber. Goedenavond en welkom bij aflevering 29 van seizoen 8 van Blaaskracht. Het wekelijkse muziekprogramma van L1. De laatste voor de zomerstop. En dan hopen we weer met verse nieuwe afleveringen en gasten te komen in september. Uh, met een gast uit de muziekwereld die in zijn of haar muziekkast is gaan struinen, een muzieklijst heeft samengesteld en dat heel graag met ons wil delen. De gast en ik, zoals ik het nou nog steeds moet zeggen, zitten op afstand. Uh, in het langdurende, hopelijk tijdelijke abnormaal, maar goed, dat duurt al nog een tijdje. En de techniek in handen van Annette Tilly. zij zit veilig achter het glazen scherm. In het eerste uur van Blaaskracht gaan we het hebben over piano, piano spelen. Bijzondere piano's opsporen, pianotechniek, zelfs, uh, zelf ontwikkeld lesmateriaal voor kinderen, jongeren en gevorderden. Componeren, songwriting, musicband, uh, mirage, pop, jazz, klassiek, mail, Bill Evans, Miles Davis, Wolfgang Amadeus Mozart, The Beatles. CD-opnames in Duitsland of niet, een Los Angeles-project, musical- en theaterproducties, opnames maken tijdens pianolessen om muzikale ontwikkeling. En hoe op welke manier iets nog mogelijk is. En we gaan het natuurlijk zoals altijd ook over de zelfgekozen muziek van de gast hebben. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Morning Glory-klanken van Bill Evans. Zo heet het stuk Morning Glory. Bill Evans voor componist Bobby Gentry. Uitgevoerd door Bill Evans op piano. Eddie Gomez, Contrabass en Marty Morell om drums in live opname is dit van een aantal jaren geleden. Uh, en dat is meteen de keuze als je, als je het over piano gaat hebben, dan heb je ook een pianist als gast. En hij is een klassiek geschoolde pianist en componist die daarnaast vanaf jongs af aan uh, in pop- en jazzbands heeft gespeeld. Hij heeft meegewerkt aan musical- en theaterproducties en drie cd's opgenomen. Twee met zijn eigen muziekband Mirage en één als een, special, uh, of als een speciaal project in Los Angeles waarbij hij zijn eigen muziekwerk opnam. Hij is afkomstig uit een geslacht van muzici, was naast zijn klassieke studies piano- en aan het conservatorium van Maastricht al vroeg actief in die popbands, dus en met het schrijven van songs, zoals hij het zelf zegt. Tijdens zijn studie begon hij al met lesgeven in piano en songwriting aan de muziekschool van Eschweiler. En in, 2000, uh, in het jaar 2000 startte hij een eigen lespraktijk in Hoeve de Bek aan de Rand voor Gulpen. Is dat. Hij speelt en doseert popjazz klassiek en schrijft pianoboeken die mooi origineel lesmateriaal vormen. Daar gaan we het over hebben. Naast lesgeven is hij actief als songwriter. En het opsporen en verkopen van bijzondere piano's en vleugels. Zo staat dat ook heel mooi. Goedenavond en welkom. Fijn dat je hier bent. Clemens Hofman. Dank je wel. Heb ik een beetje uh, omschreven zo wat jij dagelijks doet, zal ik maar zeggen. Uh, uh, op een dag.
1: Ja, ik doe dat niet dagelijks allemaal op een dag. Maar uh, <laughs> in, in mijn leven komt het er wel een beetje op neer dat ik dat uh, heb gedaan. Ja. Doe je dat
0: mooi verdeeld over een dag? Uh, of een bepaalde dag dit en een bepaalde dag dat?
1: Uh, nee, zo gestructureerd is het niet. Uh, oh, oh. Dat hangt van periodes af. Eén moment ben je bezig uh, meer met schrijven, ander moment meer bezig met, met uh, ja, bijvoorbeeld uh, opnemen, ander moment meer met uh, andere dingen. Dus, nee, dat is niet gestructureerd.
0: Dat is fijn voor jou, of zo werkt het voor jou goed?
1: Um, meestal wel. Ja, het heeft zijn voor- en zijn tegens natuurlijk, maar uh, aan zich uh, hou ik niet van het al te gestructureerd wer werken. werk. Werk.
0: Ja. Ja. Heb je nog wat bijzondere pianos kunnen opsporen in deze tijd? <laughs> dat is natuurlijk lastig.
1: Eentje, een Engelse piano, 1910, puntgraaf. Nooit iets uh, aan gebeurd, uh, in die zin aan veranderd. Hij uh, ja, heeft twee wereldoorlogen meegemaakt. Uh, dus, uh, ja, ik heb hem nu thuis in een kamertje staan. En, uh, ja, ik vind dat wel bijzonder, zo'n
0: stuk geschiedenis. Ja, tussen, ja, dat is geen mooie, tussen lippen, uh, zeg je mooi tussen hun lippen: Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Is dat het, zijn dat, wat je daarmee bedoelt, bijzondere pianos? Die moeten een verhaal hebben voor jou? Um, als je ze ziet, dan hebben ze al door het
1: feit hoe ze gemaakt zijn in die tijd, hè, wat je dus nu zelden meer tegenkomt, hè, het houtwerk, het binnenwerk enzovoort, dat is allemaal handwerk, um, vertellen ze een stuk geschiedenis.
0: En dat vind je belangrijk? Dat moet een piano hebben? Dat vind ik mooi. Dat vind je mooi? Ja. Wat is een bijzondere voor piano voor jou? Um, Bijvoorbeeld? Een, ook net zoals een compositie, iets wat apart is. Ibach heb je me in het voorgesprek genoemd, ja. zo'n zo merk.
1: ja. IBAG is ook eentje die je dus uit dertig uit, 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 uit instrumenten die klank kunt onderscheiden. En uh, ja voor veel mensen is dat, is dat echt
0: uh, top. Je hebt er eentje kunnen bemachtigen, zal ik maar zeggen, een tijdje
1: geleden. Ik heb er een aantal gehad, waarvan eentje uit 1893 en uh, dat was een heel bijzonder instrument. Er waren er nog maar drie van. en. Uh, ja,
0: ik heb wel een fout gemaakt. Ik heb hem te snel verkocht. <laughs> dat is de business. Dat is de business. Want, want het is dan zo bijzonder dat je daar ook in de handel, zal ik maar even zeggen, mee moet oppassen hoe je daarmee daar omgaat.
1: Ja, je moet niet toegeven aan je, aan je hebzucht in ieder geval. En um, ja, daar komen natuurlijk allerlei soorten mensen op af. En um, die daar. Uh, ja, meer geld mee verdienen als ik, zou ik maar zeggen. En, <laughs> uh, 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 ja, dus dat was even een, een, een te snelle keuze om dat zo te doen. Maar het was een heel bijzonder en prachtig instrument.
0: Heb je daarom ook pianotechniek in Amsterdam twee jaar gestudeerd? Om nog beter te weten hoe een piano uh, in elkaar zit?
1: Ja, hè, want je zit dan al jaar uh, achter of uh, voor uh, zo'n instrument ja, en je weet er eigenlijk heel weinig van. En uh, ja, dat, dat, dat heeft me wel
0: getriggerd uh, om daar meer over te weten, ja. Absoluut. En afkomstig uit een geslacht van muzici en tussen, uh, of tussen haakjes kerkmuzici. Heb je nog iets met de kerk? Of is het daar ooit begonnen? Of wat is die geschiedenis van jullie, zal ik maar zeggen, van de Hofman-familie? Mijn vader en
1: zijn, uh, uh, zijn voorvaderen die hebben allemaal uh, een functie gehad in de kerk als, als, als muzikus. En uh, daar zaten er ook een paar tussen die veel hebben geschreven, kerkmuziek hebben geschreven. Dus uh, in, in mijn generatie is het alleen mijn, mijn, mijn oudste broer die uh, met kerkmuziek bezig is. Uh, zelf uh, alleen... Um, als er mensen overlijden die je kent of vrienden of, uh, dus, of, of ouders of uh, ja uh, op, op aanvraag zal maar zeggen dan maar pas maar ja. wel je
0: eerste voetstappen daar gezet Zal ik maar zeggen op muzikaal pad
1: ja dat was in het, uh, het dokter Akkershuis in Gulpen ben ik als uh, wat daar ben je geboren hè? ja 1961 zeg ik ja. goed ja goed. Ongeveer een jaar of tien elf was ik de organist van het, uh, het, het, het koor. Ja. Uh, dat was wel een, een, een hele bijzondere leerschool. En, uh, ook Hoe een... heette dat
0: koor? Want dat wil ik op. Dat, uh,
1: de officiële naam weet ik even niet, maar we, we noemden het de Letse Schrijn. <laughs> De laatste schrij Ja, de laatste schrei En die mensen vonden het zelf helemaal goed. Helemaal de record zal ik maar zeggen. Ja, dat was allemaal wel uh, 80 plus. Ja. Ja.
0: En da daar heb je toch veel geleerd. Zeg je dan.
1: Ja, daar had ik een, uh, een philips of, of visa org Ik weet <laughs> niet of ik reclame mag maken. Nou, dat hebben we nog Ik uh, uh, denk dat, ik dat ze dat niet meer maken. Het klonk echt... Uh, echt, echt uh, ja, nu zou je zeggen klonk uh, retro, maar toen klonk dat toch wel vrij heftig. Maar en ik een, heb veel geleerd.
0: En een, mer en een, mer en een merkwaardige, nou ja, aparte dirigent ook. Ja, dat was de ook meneer
1: van, alles deed. Die was. van eh, Beroepsmatig was hij psycholoog, psychiater en muzikoloog. Dat zei hij tenminste. Maar ik ben er één keer thuis geweest en daar hangen best wel veel diploma's op. <lacht> en hij heeft de tachograaf nog ontworpen voor de vrachthouders. Wel een hele eigenzinnige man, waar ik ook vaker wel, eh, zelfs als kind, toch wel ja, conflicten mee had.
0: Ja. Maar wel die eerste stapjes bijgebracht heeft om... Uh, hij heeft wel, uh,
1: ja. ja. Hij heeft me wel een hoop geleerd, maar...
0: Uh,
1: ja, als kind heb je natuurlijk niet zoveel te zeggen. M maar soms... Koos hij wel naar mijn idee te moeilijk, moeilijke stukken uit. Ja. En dat ging dan ook. Uh... Voor de laatste schrijver, voor dat koor. Ja, eigenlijk. dat ging dan ook prachtig mis. Prachtig mis. Maar goed, maar een heel bijzonder man. Ik heb bij de afscheid, daar heb ik nog een muziek die van hem gekregen. En uh, ondanks dat hij klaagde tegen mijn moeder dat hij niet met me kon samenwerken, was hij of blij dat ik wegging, of dat
0: hij toch dacht: ach ja, misschien kan hij nog wat leren. <laughs> Is dat misschien mooi met je muziek uh, als we dat uh, de volgende pakken? Mozart. Ben je daar met klassieke muziek eigenlijk al in aanraking gekomen? Of is dat sowieso van huis uit?
1: Dat was van huis uit eigenlijk al uh, mijn vader... Uh ja, was erg uh, gecharmeerd van Stravinsky, maar ook, ook, ook de, de, de andere klassieken, de, de, de bekende klassieken. Um, maar zelf was ik al helemaal weg van Moonstad als, als klein kind. En uh, wilde ook op een gegeven moment alle muziek van hem hebben. Uh, totdat ik in een bibliotheek in Maastricht zag van dat dat nooit gaat lukken. Want uh, daar stonden de muren vol met gedicht. <heten> Die willen uh, ze allemaal uh, mee en uh, 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 Ja, ik denk van wat moet je nou doen? En ik dacht van ja, begin maar bij zijn laatste werk. En dat was het trekje maar dat was ook meteen uh, Schot in de Roos. Want dat is voor jou wat?
0: Want dat moest op deze muzieklijst worden. Wat betekent dit, dit, dit werk voor jou? Ja, ik weet niet
1: als kind of je toen al de impact ervan begreep, maar het kwam zo als een wals binnen. Um, ja, dit was iets van... Uh, dat, 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 dat ging er ook nooit meer uit. En Fascinatie vooral, meteen. Ja, ja, dat was zo indrukwekkend. Wouden we horen
0: ook nog een uitvoering met uh, Leonard Bernstein als dirigent, met het, uh, uh, het Orchestra en koor des Bayerischen Rundfunk. Het tempo wat jij zegt ook hier van dit. Het tempokeuze
1: van, ja, ik heb staan gekozen omdat hij zelf componist was en, en, en eigenlijk ook een genie. En dat je toch hoort dat een, iemand die zelf schrijft, weer anders met muziek, van, hè, die iemand anders heeft geschreven, uh, weer op een bijzondere manier omgaat. En deze man heeft dit zo, naar mijn inzichten, zo goed gedaan en zo bijzonder. Ja,
0: dat wil ik graag laten horen. Bij muziekhorige Versnapering, wat kan ik je aanbieden uit de L1-kantine? Wat drink je graag vanavond? Nou, lekker limocht speeltje dan. Hè? Ga ik zoeken, ga ik maken en gaan wij luisteren. deelt uit Lacrimosa, het requiem van uh, Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door de en Orkester bij Baritius Rundfunk, onder leiding van Lennon Burtzien. Hier in het eerste uur van Blaasgracht Gast, maar als gast, pianist, componist, docent, singer, songwriter, uh, popband speelt hij, van alles wat. Clemens Hofman. Je begon met Bill Evans, en dan wil je toch dit laten horen meteen daarnaast. Uh, daarna, bedoel ik maar zeggen. Is dat bij jou sowieso die grote tegenstelling, waar jij fijn uh, vindt? Pop, klassiek, jazz te combineren of te doen?
1: Ja, um, ik vind het zelf eigenlijk geen tegenstelling. Daar um, ja, heb ik ook wel uh, uh, vaak over moeten nadenken. Van, uh, ja, waar, zit, waar zit je nou eigenlijk ergens? Maar denk van, maak het niet te moeilijk. Uh, je hebt goede muziek en je hebt minder goede muziek. En um, Of dat nou jazz, pop of... Uh, is, daar denk ik eigenlijk niet meer zo over na.
0: Niet meer over dat etiket eigenlijk?
1: Ja. Etiketten, dat uh, ja, is vrij zinloos, naar
0: mijn smaak. Dat, dat, dat vloeit bij jou zo'n beetje van, vanzelf over, natuurlijk over.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken van... Uh, gee, uh, ja, ik ben wel eens met, 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 een, met een goede vriend op vakantie geweest naar Portugal. En toen hadden wij daar uh, een cd'tje uh, van dit en een cd'tje van Bill Evans. En we zaten op het balkon en uh, flink uh, aan het tetteren. En dat dachten <laughs> mensen om ons heen niet zo goed begrepen. Want ze vonden die muziek niet zo passen bij het, wat we deden. Ja, ja, precies. Ze uh, dachten van, uh, ja, wat zit daar nu eigenlijk? Ja. Uh, wat was, zijn dat voor een lui? Dat was trouwens Frank Giebels waar ik laat mee naar Los Angeles ben gegaan. En oh, een goede vriend van je goeie goeie woorden, van mij. Ja. En daar zijn de
0: plannetjes een beetje gemaakt. Uh, vader Frans Hofman. Eerste relatie meer gestorven door een hersentumor. Begrijp je dat goed? Ja. Uh, moeder Corrie, ook relatie meer? 2011. Of 2011? 2011. Uh, broers en zussen. Drie broers en één zus. Jij bent de jongste. Uh, twee broers en één zus. Sorry, twee ja, broers ik ben en één zus. Jij ja, bent jongste. Jij Het, het pad, uh, jij mocht alles ontdekken. Je, mocht, je was vrij om te doen. Um, ze hebben wel wat, wat we voorwerken dan, ja, absoluut. <laughs> nee, maar ze, omdat je zegt, ze komen uh, uit de muziek, hè? Dat ja. was, ook, was het ook logisch om in de muziek te gaan? Is iedereen in de muziek ook ingegaan, zal ik maar zeggen? Van broers en zus? Uh,
1: mijn twee broers wel, mijn zus niet. Uh, die, die, die is orthopedagoog geworden uh, en... Uh, had er wel een beetje spijt van laten. Dat is er niet uh, iets in dat de muziek heeft uh, gedaan. Ja, ja,
0: ja. uh, wat je ook doet, is boeken, uh, pianoboeken, methodes, wil ik het niet zeggen, want dat mag ik niet van jou zeggen in het Ja, mag, mag je wel, maar uh, ik vind het niet echt een methode. Het zijn uh, vaardigheden, ontwikkelingen voor het pianospel, misschien moet ik het zo wel zeggen. Mm -hmm. uh, ben jij van mening dat het, bij, dat het produceren van een juiste toon net zo lastig kan zijn als het spelen van snelle loopjes of ingewikkelde ritmen? Laten we eens even horen. Uh, een stukje uit 25 Sketches. Ben je zelf, hè? Ja. Dit zijn uh, uh, stukjes, korte stukjes... uit 25 sketches uh, voor piano, voor piano dus. Hè. Um, dit heb je ontwikkeld omdat dit het moest, moest het uit je komen? Waarom is dit zo belangrijk? Ik heb geen idee. Ik
1: bedoel... Uh, um, uh, ik, ik merk wel als je aan de piano zit dat er op een gegeven moment uh, uh, allerlei ideeën ontstaan. En, um, en uh, ja, ik, ik dacht van, ga dat maar eens vastleggen.
0: Nee, omdat je ook zegt: het is geen methode. Wat wil je daar dan mee bereiken met die sketches, met die oefeningen?
1: Uh, wat ik ermee wil bereiken is dat, uh, dat, 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 dat pianist, uh, wel, welk stadium dan ook, uh, plezier van, van muziek maken. En uh, het, het aanraken komen met allerlei uh, verschillende ja, technieken, maar ook uh, emoties, stemmingen, uh, tempo's. Uh, dat, uh, dat was een beetje het idee. Als er een idee was. Als er een idee was. <laughs> ja.
0: Maar het is wel opgeschreven. Het moest dus uit. Je moest het dus wel Ja, Ja, ja je moet het opschrijven. En ja, het commentaar ja, ja. van je moeder. Van Weylie, je moeder. Dat was ook altijd mooi. Zij, zij hoorde die stukjes aan. En, wat ja. ze, en dan schreef ze bij elk sketchje een commentaar. Wat was op, op dit wat we net hoorden? Haar commentaar. Ik
1: heb het boek opgedragen aan mijn moeder. En zij schreef bij dit ah, stuk. Okay. Uh, um, zeer wild. En uh, hou ik van. Mooi. Nou ja, dat vond dus dat, dat moet, een... had
0: wel een goedkeuring nodig. is de eerste doodigd. fan had ik. <laughs> <laughs> Wil je eerst die grote pianist worden en, uh, op de grote bühnes. Of was het meteen ook dat componeren? Of liep dat uh, parallel? Sorry, het zijn drie vragen. Uh, nee, het, het, het,
1: het reproduceren van muziek uh, heb ik nooit zo gezien als, als, als mijn ding. Ik heb het natuurlijk wel gedaan, doe het nog steeds. Ja, tuurlijk. Maar het schrijven was voor mij toch wel de grootste uh, uh, passie. Wat is dat dan? Wat is die passie? Uh, uiten van iets, wat, wat, ja, van ideeën, van, van uh, indrukken die je uh, hebt van leven... uit uh, dingen wat gebeuren... en dat je die via de muziek uh, ja, probeert te vertalen naar, uh, naar de andere speler. Ja,
0: is het ook een, uh, een verhaal vertellen? Of een uitlaatklep?
1: Zeker, zeker een uitlaatklep, absoluut. Uh, en, uh, bij deze muziek is het natuurlijk heel puur, hè, een kort... Uh, bij de songs heb ik meer dat je door opmiddels teksten ook nog, uh, ja, nog, nog wat, wat, wat harder te keer kan gaan. In die zin van... Uh, ja, in die zin van... Uh, als je ergens mee zit. Zo, ja, zeg maar echt... Maar echt, dat heb even, ik wel
0: niet het goede nummer uitgekozen voor... voor, voor maar,
1: uh, maar dat mag ik even... Maar dan nee, komen we later op terug, ja, ook op die ja, songtekst. Ja, ja.
0: maar, maar het gaat me om, je, je, noteerde, of je noteerde het dan, je schrijft het dan liever dan dat je het speelt. Maar uiteindelijk wil je toch ook horen of laten horen aan de mensen wat je gespeeld hebt, uh, wat je gecomponeerd hebt.
1: Ja, goed, die, die, die boeken zijn, zijn, zijn natuurlijk ook, ook verkocht. Hè. Die zijn uh, ondergebracht bij een uitgever. En uh, bijvoorbeeld het stuk wat we net hoorden was uitgekozen voor uh, Limburgs Piano Festival afgelopen maart als verplicht stuk. Um, maar goed, dat is natuurlijk allemaal gecanceld door corona. Um, ja, dit wordt wel uitgevoerd. Ja.
0: Net zoals muziek wat je uitvoert met je muziekband Mirage. Ja. Dream, ja. dat is wat je wil laten horen. Van het album Living on the Line. Symfonische band, symfonische invloeden, toch een beetje? Ja. Klassieke invloeden, misschien moet ik het zo hm. zeggen. Waarom wilde je dit laten horen? Um,
1: omdat het misschien een beetje idee was van um, ja, een droom, uh, een beetje een betere wereld of een andere wereld. Maar daar kom je natuurlijk heel snel in het blabla uh, -bla gedoe. Maar ja. ik, ik, ik vond het nog wel een beetje pas
0: uh, aan de actualiteit in, in dit rijtje. Ja. Ja, ja. Ja. Een hele andere kant, dus van Clemens Hofman. Dit is ook Clemens Hofman op uh, be, 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 toetsen, zal ik maar zo zeggen, ja. in zijn eigen muziekband Mirage. Met zijn eigen muziekwerk Dream.
2: I'm En immer. dream. Just dream.
0: zegt hij het niet. Want dit nummer heet Dream. Dan luister je die aan naar de muziek een Mirage van het album Living on a Line. En diegene die op toets speelde en zong, is de gast hier in het eerste uur van Blaaskracht, en namelijk Clemens Hofman. Voor jou, heb ik dus net geleerd, is het geen totaal iets anders wat je doet? Want dit is ook muziek voor jou. Naast de klassieke muziek wat je doet. Naast het componeren wat je doet. Naast het songwriter wat je doet. Is dit weer een uiting van wat in je zit en wat eruit moet?
1: Ja. Ja, het... Um... Ja, componeren en, en, en songwriting is natuurlijk... Ja, songwriting is ook componeren. Alleen voor mij is songwriting ook vaak teksten schrijven. En uh, ja, dat is wel anders. Als Wat is het de, verschil dan voor jou? Uh, uh, Teksten zijn directer. In die zin van... Um, uh, tenminste, ik heb niet het vermogen om dingen te verbloemen. Of uh, hè, dus tekstueel. Uh, dat kan je Misschien wel met muziek, maar ik ben natuurlijk geen uh, uh, groot uh, poëtisch uh, uh, talent. Okay. Maar, uh, <laughs> Qua tekst bedoel je dat? Hey, ja. maar dus dat is directer en dan is het wel eens moeilijk om, um, om de juiste woorden te vinden. Zeker ook uh, omdat het niet je moedertaal is.
0: Dat vind je las Het Engels, dat vind je dan lastiger? Dat uh, vind ik soms lastig, ja. Maar is er een verschil tussen componeren van die klassieke stukken, zoals bijvoorbeeld uh, als we uit die sketches... Nou weer iets laten horen, want dat is ook een kant van Clemens uh, Hofman. Uh, uh, dat is sketch nummer 14 hè, van de 25 sketches uit dat boek. Is dat dus een hele andere manier? Is dit anders dan dat je uh, met de popband Mirage bijvoorbeeld bezig bent, dus met popliedjes bezig bent? Dit is meer klassiek. Um, nee, eigenlijk niet. Nee? nee?
1: Tenminste, zo heb ik dat niet ervaren. Uh, buiten het, het verhaal met die, over die tekst Dat dan, bedoel ik. Kijk, de muziek voor dat, dat vorige nummer, uh, dat hoor je misschien straks in een ander stuk weer iets meer terug. Mm -hmm. uh, althans, de, de harmonieën. Ehm... Um, Nee, nee ik, ik, ik kan dat niet uh, zo direct zeggen. Nee,
0: kan het wel zo zijn dat wat je in het klassiek, uh, je doet ook mei avonden trouwens, hè, dat geef je ook hè, met z'n tweeën aan, aan die piano, uh, dat er een bepaalde stemming dan is? Of dat je dan iets beter iets kan overbrengen om het daarin zo te doen en daarin weer op een andere manier te doen?
1: Ja, je hebt dan op een gegeven moment ook... Uh, het medium is puur piano, dus het is wat soberer. In die zin van... Um, ja, misschien moet je dan... Ja, wat de pianopartij betreft natuurlijk... Meer uit de kras halen om... Uh, een bepaalde emotie op te wekken. Dan dat je daar al uh, met andere instrumenten... En, en met teksten... Uh, bij werkt. Die dat natuurlijk versterken en ondersteunen. Dus uh, wat dat betreft is het wel
0: anders. Ja. En is het een bepaalde manier... Omdat je aan die, aan die piano co uh, componeert? Dat je misschien voor... De pop en mirage eh, anders componeerde... of altijd gedacht vanuit die piano. Vaak vanuit de piano, maar ik zie dat zelf ook als een belemmering.
1: Want ja, goed, <laughs> natuurlijk heeft iedereen zijn beperkingen eh, aan een instrument. En, en, en als je dat puur als doorgeefluik gaat gebruiken, kom je toch wel eens eh, in een situatie dat dingetjes hetzelfde worden. Of je denkt van, is een herhaling van dit of een herhaling van dat. En dat dan, je niet in herhaling vervalt ja, eigenlijk ja, de hele tijd. dat hetzelfde. Dus dingen gaat doen om, aan een piano. Um, en dan is het wel eens goed om de piano los te laten.
0: Ja, hoe doe je dat dan? Hoe, 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 die belemmering, wat je net zegt, die beperking, omdat je dan in de herhaling valt. Hoe doe je dat? Dan probeer je toch los? dingen
1: te maken uh, uh, zonder behulp van instrument. En dat, uh, dat kan, vooral melodisch. Als je melodieën bedenkt zo, en dan later wel dus terug uh, gaat zoeken op de piano... Um, maar dat is wel wat lastiger.
0: De band bestaat trouwens uit uh, uh, Bert Vlas op drums, Mirage heb ik het nou over, Dennis heuer bas, Ron Giebels gitaar en jij dan zang en toetsen. Praat je dan ook met die andere gasten over bijvoorbeeld uh, dat Ron Giebels, ja, maar misschien moet je dat akkoord doen? Of uh, omdat hij gitarist is, vanuit een andere invalshoek komt? Of is het echt vanuit jouw uh, brein wat anders komt? Een ja, gevoel? Wij, wij zijn al, uh,
1: uh, ja, ik geloof bijna 30 jaar. Uh, spelen wij samen. Dus uh, dat gaat eigenlijk... Uh, ja, tuurlijk. Iedereen brengt zijn eigen uh, ding. Hè. Ik schrijf de drumpartij niet precies uit uh, nee, nee, op nee, noten precies. of de uh, ook niet. Dat gaat heel globaal met, met schematjes of wat dan ook. En natuurlijk uh, komen zij ook met ideeën en dat is welkom. En ja, Soms vind je, dat, uh, ja, goed, vind je het niet passen of ben, moet je er aan wennen. Maar uh,
0: dat, dat, nee, dat maar ik maar dan. Vanuit die andere invalshoek van, dan vanuit een piano gecomponeerd. Dat is eigenlijk wat zo. Ja, zeld. dat is welkom. Dat, dat cool.
1: vind ik ook het leuke aan met een band spelen. Dus uh, ja, sowieso de interactie met andere mensen, maar ook uh, de andere instrumenten.
0: Inspireert deze tijd waarin je zit om te componeren? Waarom we nou zitten, zal ik maar zeggen? Even dat uh, de ellende. Um, ja, zeker. Toch wel? Maar je moest er even over nadenken.
1: Ja, omdat... Uh, kijk, je schrijft natuurlijk niet alleen vanuit allende. Hè. Ik bedoel, uh, kijk, praktisch gezien uh, uh, ja, is, is er natuurlijk nu minder werk om de optredens te uh, vervallen en, en zodoende ga je natuurlijk wel uh, meer schrijven. Hè. Maar of dat puur gericht is op het fenomeen hè, corona of, of de gevolgen daarvan, uh, kan ik nu nog niet zeggen. Misschien wel over een jaar.
0: Maar het zit er wel ergens, zo'n beetje. Uh, het zit Onbewust er, misschien. Het,
1: het zit er wel uh, ergens, ja.
0: Okay, dus uh, over een jaar kom je met iets.
1: <laughs> nou, het is ja ook gewoon uh, 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 dat je weer op het, uh, uh, het feit dat, dat het allemaal zo kwetsbaar is.
0: The Beatles, wat een overgang, The Beatles. Ja. Dat stond op je lijst en dat moest ik echt laten horen, want het ging niet anders. Want vooral waar we mee beginnen, dat Golden Slumbers, ja. en daarna krijg je Carried Away en The End. Is dat achter elkaar? Voor velen is dat eigenlijk een drie-eenheid, zo'n beetje. Hè? Zo is dat. Ja? Lennon over McCartney, wat teksten betreft, dat was een beetje in die tijd. Hadden ze al een beetje gedoe? Voor zeg jij tegen mij in het voorgesprek? Is het waarom je dit wil, wil laten horen?
1: Nee, ik vind gewoon de nummers uh, uh, prachtig. Uh, uh, alle drie. En uh, hoe het in elkaar allemaal is gesmeed, uh, overloopt. En uh, ja, goed. Lennon had niet zo'n hoge pet op van uh, de teksten van McCartney. En McCartney sluit hier af met een hele mooie uitspraak, een quote. Uh, waar hij over zei: van, uh, He can write good lyrics if he's a good boy.
2: Once is a way
3: Get back homeward Once there's
2: a way To get back home Sleep pretty darling, do not cry
3: And I will sing a lullaby Sing a lullaby. Once there was a way to get back home, Once there was a way to get back home. Sleep. I will sing a lullaby
0: Beatles, Golden Slammer, Carried Away and The End. Hier in het eerste uur van de blaasgagas met als gastcomponist, uh, pianist, docent. En uh, 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 we gaan ook op bezoek naar bijzondere pianos die hij opspoort. Clemens Hofman. Uh, hier, hier zit je alles mee te spelen van de pianopartij, zo zie ik zo'n beetje naast me. Hier ben je ook uh, wat rustiger of relaxter als je naar deze muziek luistert. Bij Bill Evans dan kijk je en dan luister je. Lacrimosa ook. Aandachtig. Je eigen werk, dan denk ik altijd van: is het oké okay wat hij hoort? Maar dit, dit, dit is een soort vrijheid ook voor jou. Lijkt het wel als je hier naar luistert? Als ik naar je kijk.
1: Ja, ik hoor het al mijn, mijn hele leven. En uh, we spelen het ook met de band, deze, deze nummers. En, uh, dus erkenen, uh, en, hoor je nog even hoe het moet. Uh, <laughs> <hijen>, en dan probeer je het zelf te doen. <laughs> dus uh, ja, ik vind dit gewoon echt. Uh, Top of the
0: bill. Top of the bill. Ja. En ook over die woorden waar we net, voordat we hiermee begonnen, hè, dat je met tekst iets hebt. Het gaat je ook om quotes eigenlijk. Hè? Ja. Een uitspraak. Ja. Wat is daar zo belangrijk aan voor jou?
1: Omdat het, ja, om sommige mensen hebben de gave om in een paar woorden iets zo kernachtig te formuleren. Waar anderen misschien een, een heel boek over moeten schrijven. Of uh, waar ik misschien tw twintig nummers over
0: moet schrijven. Waarom moet je het in Engels doen dan? hoe kun je niet een in je moedertaal?
1: Ja, uh, omdat ik, uh, ik, 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 ik hebben ook wel eens Nederlandstalige nummers gemaakt en um, een of andere manier uh, vind ik dat ja klinkt misschien vreemd,
0: toch uh. moeilijker. Ja. Ja. In het Nederlands, in je eigen moedertaal zou je maar zeggen. Uh, oh, ja. Komt het, dat dat dan te dichtbij? Bedoel je dan of is moeilijk? Dat zou kunnen.
1: Maar ik weet het niet. Ik, ik, het was toch altijd de bedoeling. de Engels, dat is gewoon. gewoon, gewoon Internationaal. Pop, popmuziek. Popmuziek, dat je. Ja, dan dacht je misschien, dan verkoop ik meer plaats of zo. <laughs> die gedachte, ja. ja, dat Nederlands. Ik heb met een zangeres samengewerkt die schreef echt goede Nederlandse teksten. En dat scheelt natuurlijk. Ik vond niet dat ik zelf goede Nederlandse teksten kon okay. schrijven.
0: Weet wat je beperkingen zijn.
1: Ja, ja, dat is heel belangrijk.
0: Je hebt een andere beperking. Heb ik uh, in het voorgesprek je hebt iets aan je oren gehad. Het ja. is nu weer goed gekomen, maar daar heb je uh, uh, ja, gedoe mee gehad, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Beperkt dat je ook in het schrijven en daarmee bezig bent?
1: Nee, het is geen, uh, verder geen impact op de muziek, zowel negatief als positief. Ja. Um, de, de communicatie kan het wel eens wat moeilijker zijn. En het communiceren, Maar de muziek maken en zo? Nee. Uh, zo tot
0: nu toe nog niet. Tot nu, nu, maar nu, maar nu, maar nu niet. toe niet. afkloppen. Ja, absoluut. Dus dat is ook niet een andere manier van daarmee bezig zijn. je wordt nee. dat gewoon goed. Nee. Laten we nog een stukje vanuit die 25 sketches... waar je moeder dan ook altijd prachtige uh, commentaar op gaf. Want dat, dat, dat heb je opgedragen aan je moeder, uh, bijle, uh, Corrie. Rustig mooie klanken schreef ze hierbij, volgens mij. Hè? Van ja. rust. Materiaal? Hè? Voor kinderen, jongeren en gevorderden. Of zie ik dat apart? Moet ik dat apart zien? Is het voor kinderen iets anders? Kan iedereen dit leren spelen? Is het voor jou één gedeelte? Ik, ik ben bang dat niet iedereen dit
1: kan ja. uh, leren spelen. Het uh, is dus misschien puur technisch gezien niet zo lastig, maar qua klank, uh, qua toon, eh, omdat je met weinig middelen iets moet uitdrukken. Ja,
0: dat, dat is best wel lastig. Dus voor de kind, maar als je met een kindles kind geeft, dan doe je dat anders, een maatpak, dan als je een iets jongere, die iets ouder is dan, en dan een gevorderde. Nou, je kijkt
1: natuurlijk hoe ver je komt met iedereen en dan, dan kijk niet, je ja, niet, niet naar leeftijd, um, maar soms is iemand nog niet zo ver... Voor dit soort stukken. Dus ik kijk ook wel een beetje naar de persoon die, die, die voor je zit. En het, het, en het stukken die daarbij passen, op dat moment.
0: Bij die persoon. Ja. Dus je hebt ook gesprekken met elkaar, neem ik aan. Het ja. is dus niet alleen maar puur, gaan maar zitten en doe die of dit dingetje. Nee, het, is, het gaat verder bij
1: je. Ja, dus en dan speelt misschien leeftijd en hoe ver je bent natuurlijk wel een rol. Uh, maar je kijkt wel, uh, of Pietje of Jantje, hoe ver zitten ze op dat gebied. Hè? Ik bedoel, uh, uh, want dit is natuurlijk wel een stukje, dat, 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 dat gaat wel
0: iets verder. Het gaat iets verder. Ja. Um, um, hoe, 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 wat wil je doorgeven eigenlijk in je lessen? Ik heb zo'n idee bij Clemens Hofman: is het meer dan alleen maar dat piano spelen en die toets indrukken en uh, die herhaling maken? Daar zit iets meer achter, heb ik het idee. Um, dat is een soort van levenswijsheid. Maar misschien ga ik nou te ver. Ik ja,
1: dat niet. klinkt natuurlijk. Dat uh, ook wel zweverig en. Al, ik wel, groot. Ja, wat ik eerst en soms dat mensen er plezier hebben in het maken van muziek, openstaan voor, voor het uiten van emoties en. Um, maar dat is wel heel didactisch, het leren studeren van iets. Het leren studeren van iets? Ja, want uh, heel veel kinderen hebben
0: moeite met studeren. Ja. Concentreren. Concentreren. Ja. Stap voor stap doen. Ja. Wat je er ook bij doet, je neemt het op. Neemt, ja. Dat vind je heel belangrijk ja. zelf. Wat er gebeurt in die les neem ik dan aan of niet?
1: Ja, dus, uh, ja, dus vooral opnames van de stukken. Dat is niet wat ik dan wel uh, vertel. Nee, nee, nee. Um, ja, dat is ook wel een beetje een idee van wat ik zelf heb ontdekt toen ik de eerste opname van mezelf hoorde. En toen was ik toch al een aantal jaren bezig, dat ik verbaasd was over hoe het klonk, als je terugluistert. En dat kun je naar verschillende richtingen uh, uh, interpreteren, uh, maar het klonk totaal, al, of het klonk anders dan wat ik in mijn hoofd had. Toen op dat
0: moment ja. natuurlijk. Ja, dus ja. het is goed om dat, wat je instudeert of wat je oefent op te nemen. En nog een keer goed te analyseren? En terug te luisteren.
1: En dan krijg je toch vaak uh, van, oh, ik wist niet dat ik het zo snel speelde, of ik wist niet dat ik het zo
0: hard speelde, of, of, of dat ik het zo goed speelde. Wat moet er absoluut in een compositie zitten voor jou? Um, emotie. Dat is het weer, hè? Dat is niet bepaalde iets uh, technisch, maar emotie. Emotie, ja. En wanneer is dat emotie voor jou? Wat is emotie nou voor jou op dat moment?
1: Ja, als er toch een bepaalde uh, iets in je geraakt wordt uh, als je muziek hoort. Uh, het kan ook zijn dat niets, dat niets je raakt, dat is ook een vorm van emotie. Dat is emotieloos misschien, maar, uh, <laughs> maar is ook een vorm van emotie. Maar dat vind ik wel belangrijk.
0: Had Maas Devens dat ook? Een vernieuwer die er bezig mee was? Absoluut, Ja, master. Master? Ja. In, het, in, het, in het wat voor jou? Uh,
1: in het vernieuwen, en uh, ja, alles wat hij aanraakte. De man was, uh, was geniaal.
0: Gaan we luisteren een stukje naar Splash van het album Tootoo. De componist van Miles Davis, Marcus Mello, bas en producer onder andere. Miles Davis' Splash van het album Toethoek. Uh, hier in het, of het eerste uur van Blaasgaard Gast. Op het einde wou ik zeggen van het eerste uur van Blaasgaard Gast. Van uh, dit seizoen voor de zomerstop. Met de uh, componist, pianist uh, Clemens Hofman. Dit is gewoon lekker. hè? Dit is fijn. Hè? Ook al is het niet misschien zijn meest gewaardeerde periode. Van Miles Davis door muziekkenners Of tenminste, er wordt nog alles eens wel mee uh, over gebakken leid. Uh, maar dat is, dat is toch goed of niet? Ja, hij was natuurlijk de man van de,
1: van de bebop, eh, samen met onder andere Charlie Parker. Ja. En, um, maar het was iemand die altijd op nieuwe, hè, nieuwe wegen insloeg. Eh, klassiek, eh, eh, Spaanse muziek, eh, filmmuziek muziek, eh, van alles gedaan. Maar ook dit is natuurlijk... Eh, Geweldig is ook Miles ja. Davis, is ook Maas Davis, Davis.
0: Ja. Uh, Los Angeles project. Ben je, hoe ben je dat in 1992? Want well, daar eindigen we dadelijk mee. In 1992, Los Angeles project, let's party. on. je wilde met een niet met triestigheid, maar met, ja, met je eigen muziek... die een beetje maar, vrolijkheid een is. feestje
1: bouwen, zolang het kan. Dat
0: is op je pad gekomen, even kort.
1: Dat is ook een heel verhaal. Maar in ieder geval, uh, dat is ook samen met Frank. Frank Rieters hebben we dat gedaan. En, uh, het is eigenlijk, uh, de, 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 de Brug was zijn leraar, een Amerikaan in Den Haag. En die uh, had zoveel connecties die daar over de vloer kwamen... die luisterden naar onze nummers en zeiden... jullie moeten daar aan de andere kant eens komen opnemen. En dat is toen gelukt. En dat dus, is goeien. allemaal
0: mooi opgezet en... Uh, dat is een heel mooi project geworden. Supertof, dat was in 1920. Daar eindelijk weer mee, dus ook iets van je eigen werk, Let's Party heet het. Niet voordat de cultuurtip en de laatste woorden voor jou, of de, de, de laatste gedachten voor jou, namelijk documentaires kijken heb je als cultuurtip. De documentaire I'm Not Your Negro uit 2016. I'm Not Your Negro uit 2016, zeg ik nog een keer, van Raoul Peck, de, de, de regisseur. Ja, als dat niet meer nu actueel speelt, dan, dan weten we het eigenlijk ook niet. Dat is het eigenlijk zo'n beetje waarom je dit onder de anders wil brengen. Hè? Ja. Uitspraken hoe mensen in Amerika natuurlijk uh, met, met dat onderwerp uh,
1: omgaan. Uh, uh, hoe, hoe, uh, ja, hoe de geschiedenis uh, van Amerika uh, eruit ziet uh, uh, dus, uh, op dit gebied. En, uh, en wat verteld wordt door deze man. Op een heldere en zonder rancune, uh, heldere manier voor ons. Waar iedereen nog eens duidelijk uh, dingen ziet. Uh, een eye-opener voor jou. Die niet voor mogelijk hield. Een eye-opener voor jou, hè? En je
0: dacht dat je veel wist, maar je weet nog nog meer. I'm Not Your Negro. Doc 2 kun je het vinden uit 2016 van de regisseur Hal Pock. en dan ben je toch op Doc 2. Of 2 Docs, hoe moet ik zeggen? twee Docs. Mr. Soul. A story about Donny Hathaway. Ja. Dat moet voor jou. Fantastische muzikant, ja. Gewoon kijken en dan... Dan komt het goed. <laughs> ja. Die twee. It's Mr. Soul, A Story About Don Hardaway en Matthew Negro. Twee ook te zien. Volgens Clemens Hofman moet je dat gaan bekijken. Tot slot, waarom is muziek belangrijk voor Clemens Hofman? En in deze tijd misschien een beetje combinatie? Het is mijn bloed. Zo simpel is het. Ja. Dankjewel, Clemens Hofman, dat je hier was. Um, we eindigen zo meteen mijn Let's A Party. En, maar van collega's Frank Ruber en uh, Joost Mees moet ik altijd vermelden. Want in het komende uur... In blaaskracht te horen is. En als zij dat zeggen, dan doe ik dat natuurlijk. Dat zijn namelijk onder andere de opening van het Orgelfestival 2017 in Weert, in Weert. Met medewerking van blazersensemble Ensemble van Harmonie Sint-Michael Toorn. Dankjewel, Annette. Dankjewel voor de techniek. Dankjewel nogmaals, Clemens Hofman, voor de muziek en voor de woorden en de gedachten. Eh, terugluisteren en informatie kunnen u vinden op l1.nl blaaskracht. Check even de website, alles blijft gewoon luisteren. En ik bedank u de luisteraar aan de andere kant van de radio natuurlijk. De laatste aflevering van de Zonerstop. En we horen elkaar weer hopelijk met een nieuwe uitzending in september ergens. Klopt dat? Ja, zoiets hè? Ja, net, zoiets. Fijne avond, want dat heeft u verdiend. Blijf gezond, let een beetje op elkaar... Samen op afstand en hopelijk gaat dat veranderen in september. Maak er wat van, taakjes!